0: Vuoden 2012 lopussa Suomessa asui 195 511 ulkomaan kansalaista ja ulkomailla syntyneiden määrä oli samaan aikaan Suomessa 285 000 eli yhteensä 5,3 prosenttia. Väestöstä. Ulkomaaraisten määrä on 90-luvulta lähtien reilussa 20 vuodessa jopa seitsemän kertaistunut ja maahanmuutto Suomeen lisääntyy jatkuvasti eikä, eikä se ole pysähtymässä ehkäpä kenties jopa päinvastoin. Ilkka Hahtela ja Mikko Laakkonen, kuinka hyvin ulkomailta Suomeen muuttama ihminen tänä päivänä maassamme työllistyy? Miten haastavaa tai helppoa se todellisuudessa on?
1: No, maahanmuuttajat ovat aika heterogeenistä porukkaa, että on hyvin vaikea yleistää yhdellä kahdella lauseella, että kuinka helppo on työllistyä, mutta kyllä se totta on, kun meillä on tällä hetkellä taantuma, niin, niin ei se työn nyt kenellekään kovin helppo edes hyvin korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille ei tällä hetkellä löydy kovinkaan helposti niitä työtehtäviä, varsinkin nyt, kun meidän rakennemuutos on vienyt näitä korkeasti koulutettujen työtehtäviä muualle Suomesta, eli, eli tota, varmasti haasteita on, mutta toisaalta... On myös se, että maahanmuuttajat ovat niin jo valtavirtaistuneet osaksi esimerkiksi pääkaupunkiseutua, että he, on, he ovat päässeet, että kyllä sitä kautta on alkanut löytyä verkostoja ja suhteita ja, ja he ovat kyllä myös osoittaneet sen, että, että siellä on erittäin hyvää osaamista ja he ovat kyllä työllistyneetkin, että ei voi niin kuin ihan toivottomalta, ei se tilanne kuitenkaan näytä.
0: Mikko Laakkonen, minkälainen näkemys sinulla koulutuspoliittisena asiantuntijana on, että millaisia haasteita maahanmuuttajat suomalaisessa työelämässä kohtaa?
2: No... Kyllähän niitä haasteita jossain määrin varmaan löytyy, kun katsotaan ihan niin tilastoja, niin maahanmuuttajien työttömyysastehan on jossain tuolla parinkymmenen prosentin luokkaa. Se on kuitenkin aika paljon isompi kuin sitten kantaväestö, joka on varmaan 8-9. Kun mietitään maahanmuuttajien työllistymistä, niin kannattaa vähän niin kuin tuossa äsken tulikin, niin ikään kuin todeta se, että se on hyvin heterogeenisti ja myöskin eri aloilla eri Se tilanne on hyvin erilainen. Jos katsotaan esimerkiksi palvelualoja, esimerkiksi siivousalaa tai jossain määrin esimerkiksi ravintola-alaa, niin siellähän se työllistyminen on luultavasti jossain määrin helpompaa. Jos katsotaan esimerkiksi isoja siivousalan firmoja, yrityksiä Suomessa, niin siellähän voidaan jo puhua, että valtaosa työvoimasta on maahanmuuttaja- tai ulkomaalaistaustaista. Että tämä on tosiaankin hyvin, hyvin kyllä niin kuin monipuolinen ja mielenkiintoinen kysymys.
0: Onko eri maalaisten ihmisten välillä eroja työllistymisessä, onko sillä kansallisuudella mitään merkitystä?
2: No
1: tilastollisesti erot on aika, aika suuriakin, että et on kyllä, mutta tietenkin sekä, sekään ei johdu kansallisuudesta, vaan siitä taustasta, osaamistaustasta, koulutustaustasta, kieli- ja kulttuuritaustasta. Eli, eli en nyt lähtisi sanomaan näin, että kansallisuus siinä on merkittävä, mutta tämä... Tilastollisesti kyllä, kyllä on suuria eroja siinä, että mistä maista tulee työllistyvät mitenkin hyvin. Ja, ja tota, mutta ne, ne syyt ovat todella siellä niin kuin muualla kuin ihan puhtaasti kansallisuudessa, mutta erot on, on todella suuria.
0: Mitkä niissä erityisesti vaikuttaa niissä taustoissa?
1: No varmasti koulutustausta, kielen ja kulttuurin oppiminen ja yleensäkin se, että kuinka paljon on pystynyt käymään jo kouluja siellä omalla kielellä ja omassa kulttuurissa, mitkä ovat valmiudet oppia uutta ja, ja myös se, miten hyödyntää saman, samasta taustasta tuleiden verkostoa täällä, täällä. Ja, ja sitä kautta osa, osa on hyvin yhteisöllisiä ja ottavat hyvin nopeasti mukaan, mukaan siihen yhteisöön tulevia ja löytävät hänellekin työmahdollisuuksia ja, ja osassa taas koulutustaustoja, ne lähtövalmiudet ja syyt tulla Suomeen on hyvin erilaiset ja siinä sitten se polku sinne työelämään ei aukeakaan ihan niin nopeasti, että se on sitten ja pitkä, pitkä polku ja tehtävät on sitten taas erilaisia kuin ehkä näillä, joilla valmiudet on, on hyvinkin paljon korkeammalla.
2: Ja jos katsotaan ihan nyt esimerkiksi nyt vaikka sitten PAMin meidän liiton jäsenkenttää, niin kyllähän se on nämä naapurimaat, Viro ja Venäjä, jotka on niin selkeästi erottuu sieltä, että heillä varmaankin työllistyminen Suomessa on jossain määrin helpompaa kuin sitten jonkun, joka tulee huomattavasti kauempaa.
0: Millaisia ennakkoluuloja meillä suomalaisilla, kantasuomalaisilla, teidän käsityksenne mukaan kohtaan työelämässä on?
1: No voisi sanoa yleistrendinä, trendinä, että ne on yhä vähenemässä ajan, ainakin täällä pääkaupunkiseudulla. Ja, ja tuota, varmasti, että joudunko minä työnantajana tai joudunko minä työyhteisössä tekemään jotain toisin kuin aikaisemmin? Et joudunko kohtaamaan jotain, mitään tunne niin hyvin tai joudunko satsaamaan jotenkin... Itse enemmän työtunteja, kun autan kollegaa tai, tai minä olen esimiehenä ja minulla onkin hyvin monimuotoinen työyhteisö siellä ä, työpaikalla. Et ne on varmaan tällaisia ihan hyvin konkreettisia ajatuksia siitä, että en pääse aivan, aivan samalla kuin aikaisemmin, vaan joudun laittamaan
2: itse jotain enemmän. Se on varmasti just noin. Ja siis tuota, me ei olla niin kuin kansakuntana varmasti mitenkään niin ennakkoluulosta vapaa. Että, tässä nyt tarvitsee muistella kansanedustajan puheita sosiaaliavuilla hankituista ö, lastenvaunuista. Että et tällaista niinku käsittämätöntä hörhöylyä on. Mutta, mutta mä oon myös niinku aika, aika optimistinen siitä, että et tällaisiin niinku ennakkoluilla ei ole ollenkaan niin paljon kuin mitä me, mitä me itse ehkä kuvitellaan. Ö, mä näkisin sen niin, että et, et me ollaan itse asiassa niinku luultavastikin niinku jossain määrin ikään kuin epävarmoja. Me, me ei koeta itseämme hirveän vahvoiksi toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä. Sen takia me, me niin kuin pelätään sitä, että jos mä menen nyt juttelemaan jollekin toiselle henkilölle, ulkomaalaistaustaiselle henkilölle, että mä saatan esimerkiksi eleilläni, teoillani, puheillani jotenkin häntä esimerkiksi loukata, mikä on, ei, ei niin kuin varmastikaan pidä paikkaansa, mutta me kuvitellaan niin ja me ajatellaan, että no se on ehkä sitten helpompaa, nimenomaan helpompaa jättää sitten vaan niin kuin menemättä kokonaan puhumaan hänelle, mikä antaa sitten niin mun mielestä vääränlaisen kuvan meistä itsestämme.
0: Ja tavallaan ruokki ehkä semmoista negaation kierrettäkin no, noin, joitakin osia. Kyllä. Mm. Työ- ja elinkeinoministeriön kesällä julkaiseman tutkimusraportin mukaan, niin neljä viidestä Suomessa asuvasta ulkomaalaisesta on työikäisiä, mutta todennäköisyys työllistyä maahanmuottajana Suomessa laskee jo 37 ikävuoden jälkeen. Mistä tämä mielestä ne kertoo?
1: No joo, siis tässäkin on vaikea, vaikea sanoa taas yhtä, yhtä syytä, että, että riippuen varmasti henkilön taustasta, mitä nuorempana tietenkin tulee Suomeen ja, ja pääsee suomalaiseen yhteiskuntaan kiinni, suomalaiseen koulujärjestelmään, ehtii suorittaa suomalaisia tutkintoja, tai hyvin tutkintokeskeinen maa, ja, ja niin varmasti polku on, on niin kuin huomattavasti helpompi. Mutta sitten jos siitä tavallaan, Omasta koulusta kotimaassa on jo paljon aikaa tai ei enää ehkä ole valmiuksia lähteä täällä kouluttautumaan, niin ihan varmasti se tie on hyvin kivinen ja niin kuin sanottu, tämä on niin kesken edelleen, mikä on yksi iso ongelma meidän kotoutumisessa, on se, että miten me hyväksi luetaan heidän kotimaasta tuotuja osatutkintoja tai tutkintoja tai yleensä osaamista vai lähdetäänkö me aina siitä, että nyt suomalainen systeemi lähtee nollasta ja tämä on puskettava vaan läpi ennen kuin tavallaan se pätevyys sinne työmarkkinoille syntyy. Tietenkin tässäkin on tulossa joustoja ja ja meillä on hyvä asiantuntijakin täällä kertomassa ehkä niitä niitä tavallaan näkökulmia, että että millaisia kriteerejä ja millaisia rajoja ammattijärjestötkin näkee, että miten avata uusia koulutustasoja tai uusia väyliä päästä ammattiin, mikä ei ole ehkä niin tutkintopainotteinen tai ne pätevyysvaatimukset on vähän erilaisia. Mä uskon, että vaikka tämä nyt ei suoraan vastaa tähän kysymykseen, mutta tämä on iso osa sitä, että meidän pitäisi päästä jotenkin moni, monimuotoisemmin sinne työhön käsiksi ja alkaa tehdä jo hyvinkin vähäisellä taustoilla eikä ehkä lähteä hankkimaan sitä tiettyä rajaa ensin kovin korkealle ja sitten vasta niin aukeaa ne työmarkkinoiden ovet. Ja tämä on yksi varma, mikä näkyy tässä, että esimerkiksi yli 40-vuotiaan, niin ei ole enää niin helppo, jos on
2: tullut sieltä muualta Suomeen, niin, niin lähteä sitten tekemään tämä koko kokonaisuus. Joo, kyllä se on sillä tavalla, että niin kuin sitä, niin kuin missä määrin me pystytään ulkomailla hankittuja tutkintoja hyväksillä lukemaan täällä Suomessa, niin siihen kyllä toivoisi sellaista... Niin kuin, parempaa sujuvuutta, ettei se nyt ainakaan siitä jäisi kiinni sitten se, jos se osaaminen kuitenkin sieltä löytyy, ettei se ainakaan siitä, siitä jäisi kiinni. Toki meet löytyy sellaisia, niin esimerkiksi näyttötutkinnot, mm. jos se osaaminen löytyy, niin voi näytön kautta mennä suorittamaan ammatillisen tutkinnon itselleen. Mutta sitten yksi asia, mitä mä oon niin kuin vähän miettinyt, jossain määrin miettinyt, on se, että, että kun meille tulee henkilö ulkomailta, hän, hän menee kotoutumiskoulutukseen, joutuu ehkä odottelemaan sitä, niin harmi kyllä, esimerkiksi vaikka puoli vuotta. Hän menee sitten sinne kotoutumiskoulutukseen, on siellä vuoden tai puolitoista vuotta, oppii kielen ja sehän on tosi hyvä ja näin, näin se kuuluu mennekin. Ja sen jälkeen sitten hän siirtyy sinne niin vaikka ammatilliseen koulutukseen. Siinä on mennyt sitten pari vuotta jo ja sitten se ammatillinen koulutuskin saattaa kestää sen vähän nyt tietenkin siitä riippuen, että minkälaista se, se koulutus on ja missä muodossa se suoritetaan, mutta parisen vuotta nyt esimerkiksi. Ja siinä on mennyt jo aika monta vuotta ennen kuin tämä henkilö on ikään kuin saavuttanut semmoisen hyvän työmarkkinakelpoisuuden tilan. Ja, ja tota, se, on, se on kyllä harmi. Siinä niin pitäisi ehkä niin funtsia sitä, että voidaanko me jossain, jotenkin yhdistää kotoutumiskoulutusta ja ammatillista koulutusta vähän sujuvammin yhteen, että, että tota noin, niin henkilö olisi niin valmis siirtymään työmarkkinoille ehkä vähän nopeammin kuin mitä tällä hetkellä.
0: Tämän TEMin selvityksen mukaan naisten ja miesten välillä on myös eroja. Naisten työllistymistä tuetaan ministeriön mukaan enemmän, mutta miesten työllistyminen on pitkällä, anteeksi, aikavälillä parempaa kuin naisten. Kuinka vahvoja stereotypioita naista ja vastaavasti miespuolisiin maahanmuuttajiin työelämässä liittyy?
1: No jälleen niin kuin vaikea, vaikea sanoa, niin kuin, että sukupuoli ja maahanmuuttajus, että mitä, mikä korrelaatio on mistäkin, mutta että kyllähän esimerkiksi on tiedossa se, että naisista löytyy, löytyy sellaisia kotia, joilla hyvin paljon lapsia ja, ja he ovat hyvin pitkään kotona ja heidän niin kuin, taustakulttuurinsa on, on sen kaltainen, että siellä se äidin palkkatyö ei ole mitenkään itsestäänselvyys eikä edes oikein välttämättä suotavaa ja, ja kyllähän niin kuin, tällaisia kulttuurisia eroja varmasti löytyy, löytyy sitten ja, ja nämä vaikuttavat kyllä näihin, näihin asioihin, Mut että, en osaa niin kuin, tuohon vastaa suoraan noin, että, että miehet ja naiset ja maahanmuuttajuus, mikä on se niin nopea logiikka siinä, että miksi, miksi jollekin aukeaa työpaikka tai jollekin toiselle. ei Se riippuu todella paljon siitä lähtömaan kulttuurista, mikä se miehen ja naisen asema on siinä kulttuurissa. Ja samoin tietenkin koulutustaso on hyvin merkitsevää. Että jos naisella on ollut mahdollisuus kouluttautua jo omassa maassaan tai, tai jo tulee kulttuuristossa, naisen koulutus on on hyvinkin tuettava ja hyväksyttävä, niin silloin hänellä on tietenkin hyvät mahdollisuudet Suomenkin työmarkkinoilla edetä. Mutta jos on tällainen kulttuuri, että naisen paikka on hyvin paljon kotona ja, ja on isoja perheitä, niin, niin varmasti sieltä työhön tuloa on vaikea.
0: Työ- ja elinkeinoministeriössä käynnistettiin viime keväänä osaamiskeskushanke vauhdittamaan maahanmuuttajien työllistymistä. Miten Helsingin kaupungissa Ilkka haastella? tätä työllistämistä tuetaan ja vauhditetaan maahanmuuttajien osalta?
1: Meillähän, jos ajatellaan meidän, meidän työllistämistä, niin meillä on jo todella iso osa itsessä. Työttömistä työnhakijoista on maahanmuuttajia, ja jos otetaan vielä toisen sukupolven maahanmuuttajataustaisuus, vaikka sitä nyt ei ehkä tähän kannata kyllä laskea, niin kyllähän se on huomattavan iso osa jo Helsingin alueen, alueen työnhakijoista. Se, miten mistä yleensäkin tätä tuetaan, niin ensinnäkin pitää ajatella, että maahanmuuttajat tarvitsevat hyvin samankaltaista tukea kuin kaikki, jotka hakevat työtä. Että ei me eritellä enää Helsingissä niin, että mitkä tuet ovat lähinnä maahanmuuttajille ja mitkä ovat kantaväestölle, vaan ne on hyvin samanlaisia asioita. Tietenkin me ostetaan siihen sitten esimerkiksi kaupunkitueksi erilaisia kielikoulutuksia ja, ja muita palveluja. Että esimerkiksi jos meillä maahanmuuttaja on, on meidän kaupungin palveluissa, jossa pyritään etsimään hänelle ja saamaan hänelle työ, työhön liittyvä osaaminen kuntoon ja etsimään työpaikka, niin samalla me voidaan tukea kielikoulutusta. Me voidaan ä, antaa valmennusta ja niin edelleen. Mutta loppupelissä ne työkalut, ei ne hirveän paljon poikkea siitä, kun jos kantaväestön ä, henkilö on, on etsimässä työtä. Osaaminen kuntoon ä, tuetaan työnhaussa. Jos tarvitsee kuntoutusta, niin ohjataan kuntoutuspalveluihin ja valmennetaan. Ja, ja lähinnä se se rytmi on vähän erilainen ja pal- semmoiset tukipalvelut voi olla osittain sitten erilaisia.
0: Mutta Helsingin kaupungissa suhtaudutaan myönteisesti siihen, että maahanmuuttajat työllistyisivät?
1: Me tarvitaan, me tarvitaan Helsingin kaupunki tarvitsee ja koko Suomi tarvitsee maahanmuuttoa. Me tarvitaan maahanmuuttajat meidän työelämään ja meidän tulevaisuus on hyvin pitkälti siitä kiinni. Meidän väestörakenne on sen kaltainen, että ellei me onnistuta Maahanmuuttoa tukemaan ja niin saamaan maahanmuuttajia ja saamaan heitä työelämään, niin Suomen yhteiskuntaan kyllä. Työmarkkinat on hyvin vaikeassa tilanteessa
0: tulevaisuudessa. Kiitokset Ilkka Haahtelen. Kiitos. Otetaan nyt keskusteluun mukaan tutkija ja valmentaja Katja Bloiku, tervetuloa. Kiitos paljon. Katja, sä olet kirjoittanut tutkimusraportin ajatushautuman magman riveissä maahanmuuttajien yrittämisestä. Kyllä. Mitä eroa yrittäjyyden haasteissa on työllistymisen haasteisiin, kun puhutaan nimenomaan maahanmuuttajista?
3: Hyvin erittäin laaja kysymys, kun voit ajatella, että siinä on sekä työllisyys että yrittäjyys, niin mä sanon sen perusasian, mikä mullekin jopa tuli hiukan yllätyksenä näiltä 46 yrittäjältä, joita haastattelin ympäri Suomen, niin yksi perusasia, että yrittäjä tarvitsee kovemman tielitaidon kuin toiselle työtä tekevä, koska yrittäjän tarvitsee ymmärtää yhteiskuntaa, sääntöjä, lakeja, markkinointia, asiakaspalveluja viranomaisten lupapapereita ja minkälaisia kirjeitä viranomaisilta tulee. Yrittäjät itse korosti erittäin paljon sen suomen kielen taidon merkitystä. Se on mun mielestä isoin asia.
0: Me ei vielä kieliasioista olla ehdittykään puhua. Mikko Laakkonen, kuinka merkittävänä asiana sinä pidät suomen kielen taitoa, kun pohditaan sitä, että miten ulkomaalainen ihminen Suomessa tänä päivänä työllistyy?
2: Me ollaan tehty ikään kuin vähän tutkittu, pienimuotoisesti näitä, että mistä syystä, mitkä on ne suurimmat haasteet maahanmuuttajilla ö, työllistymisessä. Niin sanotaanko, niin kuin, että tämmöinen niin ykkösaaste työpaikan löytämisessä on oikeastaan niin se työpaikan löytäminen. Et se työllistyminen yleensä koetaan hirvittävän haasteelliseksi. Mutta se kielitaito on ihan se niin oleellinen asia, mistä maahanmuuttajat itsekin kantavat huolta. Että se kielitaito olisi työllistymisen kannalta ihan niin kuin kaiken A ja O. Vaikka me löytyy sellaisia ä, ammatteja, joissa se käytännön kielitaito ei välttämättä tarvitse olla hirvittävän suuri, niin se on silti, silti se, se asia, mikä ä, niin kuin eniten huolestuttaa, mikä koetaan isoimmaksi esteeksi siinä työllistymisessä.
3: Mä haluan oikeastaan heti tuohon jatkaa, että monesti oikeasti kielitaito voi olla este, mutta useimmiten se on niin, että tätä kielitaidottomuutta pidetään tekosyynä, kun jos puhutaan vaikka suorittavan tason töistä, jos on ammattitaitoinen hitsaaja, joka on Suomessa käynyt vielä... Kotimaassa olisi hitsannut vaikka 15 vuotta ja käy Suomessa ammattikoulun, niin silloin kielitaidon selittäminen on erittäin huono tekosyy olla ottamatta ihmistöihin. töihin. Ja täytyy muistaa tämän kielitaidon just tämä toinen puoli. Et suorittavan tason töihin ei oikeasti tarvitse olla niin kova kielitaito kuin asiantuntijatason tehtäviin, mutta tätä monesti käytetään tekosyynä olla työllistämättä.
0: Muistan itsekin tarinan takavuosilta ystävästäni, jolla oli ranskalainen poikaystävä, joka oli Ranskassa koulutettu kokki, korkeatasoisessa arvostetussa koulussa käynyt kokin tutkinnon tekemässä, he muuttivat Suomeen ja hän ei saanut edes tiskarina ravintolasta työpaikkaa, koska hän ei osannut suomen kieltä, näin heille oli monta kertaa tai hänelle oli asiaa selitetty. Eli onko se kielitaito myöskin väylä päästä osaksi suomalaista yhteiskuntaa ylipäänsä?
3: Jos mä vaikka aloitan, niin Tätä sanoo myös kaikki selvä asia maahanmuuttajilla, että kielitaito on avain, koska se on integraation väylä. Olipa se mikä tahansa muu, menisikö sen jälkeen suoraan koulun tai töihin tai mihin tahansa, mutta kielitaito on avain, jolla ovi aukeaa, että se kyllä pitää niin paikkansa. Nykyään sanoisin ehkä tuosta kokintilanteesta, että henkilö on hakenut töitä väärin, jos ei ole saanut. Että se, on myös, se on se toinen kysymys kaikilla, kantasuomalaisilla ja maahanmuuttajataustasilla, että kuinka osaa pelata tätä työnhakupeliä. Että on myös niin, että joskus maahanmuuttajat itse käyttää sitä omaa maahanmuuttajuutta syynä siihen, että hei he työllisty, mutta syy onkin se, että hei he osaa pelata oikeasta työnhakupeliä. Nykyään hän että ihminen on työtön työnhakija, niin se on oikeastaan kaikista vaikein duuni. Että ihan niin kuin Mikko sanoi, niin se työnsaanti on ihan tajuttoman vaikeaa nykyään kenelle tahansa. Se on tuplavaikeaa vaikeaa muuttajalle asenteiden vuoksi.
0: No mitkä ne on työnhaku työnhakupelin nyrkkisäännöt? <köhön>
3: no tuo on pitkä tarina. Toimin itse uravalmentajana, mutta mut sehän ei toimi tietenkään enää niin, että lähetän kirjeen ja odotan vastausta, vaan siinä täytyy olla itse erittäin proaktiivinen ja kontaktoitava ja vakuuttaa ja mennä paikalle ja käyttää tietynlaista hakemuksissa. Se on pelistä, pitää osata pelata. Ja sua, iso osa työttömyydestä, en sano, että kaikki, mutta iso osa johtuu syytä, että ihmiset ei osaa pelata sitä peliä oikein.
0: Kanta suomalaisillekin se on haastavaa, se on niin kuin totesitte. Ja, ja sitten, jos et edes tiedä, että ketä kontaktoida tai millä kielellä tai tiedä mitä kontaktoida sana suomen kielessä tai miten monta merkitystä sillä ylipäänsä on sillä sanalla, niin se on tosi vaikeaa. Jos vielä palataan siihen yrittämiseen, niin yrittämistä ja yrittäjäksi ryhtymistä pidetään Suomessa yleisesti ottaen haastavana asiana, niin pura vielä vähän katja sitä, että vaatiiko yrittäjäksi ryhtyminen jotain poikkeuksellista nimenomaan maahanmuuttajalta?
3: Kaikilla yrittäjillä on oikeastaan proaktiivinen asenne, ja erityisesti maahanmuuttajayrittäjillä on vahva työntekemisen arvo, eli he haluavat lähteä ja haluavat ottaa riskin. Et tämä on yleensä kaikilla yrittäjillä, ja menestyvä yrittäjä tarvitsee aina tätä, että hän ei lannistu, vaikka tulisi 50 eitä, että hän jatkaa. Jokainen menestyvä yrittäjä kertoo tällaisen tarinan. Et, ja sit Suomessahan on erittäin helppo ryhtyä yrittäjäksi. Sen myönsivät myös kaikki haastattelemani yrittäjät, mutta Suomessa yrittäjänä pärjääminen voi olla vaikeaa. Ja tämän kielen lisäksi toinen korostuva asia on se verkostoihin pääseminen. Kun tulet ulkopuolelta, sulla ei ole niitä verkostoja, vaikka itse aktiivisesti ottaisit yhteyttä, koska kokemukseni mukaan monilla maahanmuuttajataustasilla ei ole niin suurta lukkoa siihen kontaktien ottamiseen kuin meillä suomalaisilla, jotka monesti vähän pelätään soitella paikkoihin. Voi sanoa, että maahanmuuttajat yleensä uskaltaa tehdä sitä paljon reippaammin, mutta heitä ei oteta vastaan. Eli verkostoihin pääsy on A ja O, Moni sanoi, että et voi olla yrittäjä yksin. Se tarvitsee tukea, verkostoja, kontakteja, yhteistyökumppaneita
0: ja se on vaikeaa päästä verkostoihin sisään. Se Mikko Njökyttelit tuossa jonkin verran, kun sulla tähän lisät.
2: No ei, mulla varmaan hirveästi lisättävää ole. että et, et niin varmaankin ikään kuin se, se, se tota, itse yrityksen Pystyyn laittaminen sinänsä ei, ei, ei ole varmaankaan hirveän vaativaa tai hirveän niin, iso juttu sinänsä, mutta se, se niin kuin ikään kuin, mitä sä nyt sanois, fasiliteettien fasi- niin. ylläpito ää, ja se, se bisneksen pyörittäminen e, on varmasti kyllä haastavaa, erityisesti silloin, jos ei suomalainen yhteiskunta, työmarkkinat, yritysmaailma ole niin, niin tuttuja, tai jos tulee niin toisesta, Yleensäkin, jos toisesta maasta tulevalla ei välttämättä ole, kyllä mä, kyllä mä vaan uskoa, että se on, se on, se on, se on melko, se, melko se haastavaa. Mutta varmaankin, niin kuin, kuin, mitenkä sen homman saa toimimaan, niin ää, varmaankin niin kuin samojen asioiden ympärillähän siinä pyöritään kuin ihan, ihan sitten kantasuomalaisenkin mm. yrittäjän. Varmaan ihan hyvästä liikeideasta lähtee mm. se homma.
3: Yrittäjyys tehdään monta väylää. Ei ole yhtä oikea ainoa tapa tulla yrittäjäksi ja tämä on myös yrittäjystutkimuksessa ympäri maailman todettu aikaisemmin, että siihen ei tarvitse välttämättä olla kova koulutus Suomesta suomeksi tästä, kun mutta yhteiskunta taitoja korostan, että näissäkin mun haastattelemissa yrittäjissä oli paljon sellaisia, jotka oli Suomessa käynyt vaikka ammattikorkeakoulun suomeksi. Ja heidän integroitumisen tasonsahan on ihan toista, kun silloin se aloitat aivan tyhjästä, että sä et tiedä mitään. Koska koulutus on myös väylä yhteiskuntaan. Mutta kaikki ei ole koulussa käyjiä, kenestäkään meistä, ja moni yrittäjä onkin tekemällä op. Että menestyväksi yrittäjäksi voi päätyä montaa kautta, ei ole yhtä oikea väylää että sulla olisi pakko olla ammattitutkinto Suomesta. Mutta mä haluan sanoa, mulla olisi kaikki näihin asioihin, mitkä tulee esille, niin paljon esimerkkejä, mutta esimerkiksi tästä, tästä kielitaidosta eräs asiakkaani... On tot, hänellä on ollut menestyvä yritys Helsingin keskustassa, menestyvä ravintola, täydellinen englannin taito ja hän on ollut siis kaupallisen alan korkeakoulututkinto. Mutta hän lopetti yrittämisen, koska hän koki isoimmaksi esteekseen omassa työssään suomen kielen taidottomuuden. Ja hän sanoi, että jos hänelle tuli viranomaiselta joku paperi, niin hänen täytyy pyytää työntekijöitä kertomaan, että mitä siinä lukee. Eli yrittäjiltä se korostuu niin vahvasti se asia, että tarvii kieltä. Myös huomaa, ihmiset, joilla on ihan toisinlainen maahan tapa eli ovat työperäisiä maahanmuuttajia, eli ex-nokialaiset, jotka ovat perustaneet yrityksiä, jotka ovat työelämän käyneet Suomessa englanniksi, toimivat tällä hetkellä kansainvälisellä sektorilla, korostuvat myös, että heidän pitäisi osata Suomea tunteakseen yhteiskuntaa, ja sen palvelujärjestelmiä paremmin, hakeakseen tekisi rahoitusta, verkostoituakseen, mm. löytääkseen bisnesenkeleitä. Se, se
2: on just sillä tavalla, että, että, että niin kuin, kun nyt tuossa oli puhe tästä niin kuin, niin kuin, yhteiskunnallisesta integraatiosta siitä, siitä, tota, ja, ja kotoutumisesta ja, ja kielitaidosta, niin, niin tota, se on, just niin kuin tässä nyt tuli hyviä esimerkkejä, siis se, että et, et, niin kuin ikään kuin ilman sitä kielitaitoa, vaikka kävisi töissä vaikka olisi yrittäjä, vaikka olisi niin sinänsä niin tekemistä, ää, niin, niin jos ei sitä kielitaitoa ole, niin, niin ihminen niin voi jäädä ikään kuin... Sillä tavalla yhteiskunnan.
3: Kuplaa, äh, tai, niin,
2: tai, tai liepeille. Mm. Sillä tavalla, että se joutuu käyttämään niin ihan ylettömästi energiaa just tämmöisiin asioihin, mitkä tässä äsken Katja mainitsi. Ja, ja, ja sen energiaa voisi niin varmasti käyttää paljon järkevämmin kuin. Ja oman
3: liiketoiminnan kehittämiseen ja kaikkeen muuhun.
2: Lukuisiin asioihin, joo.
0: Aivan. Kuunnellaan tähän väliin kuubalaisen San Miguel. Äh, Verdeffian tarina siitä, miten hän on päättynyt Suomeen. Hänellä on lentäjän koulutus, mutta tänä päivänä hän ei lentäjänä työskentele. Matka Suomeenkin oli pitkä, mutta kuunnellaan, miten hän on yrittäjyyden Suomessa kokenut.
4: Minä opiskelin ensin Neuvostoliitossa, eli Ukrainassa. Opiskelin siellä ja sitten sieltä minä tulin tänne. En halunnut, en halunnut palata Kuuban. Ekonominen ja poliittinen tilanne oli niin paljon muuttunut siellä. Ja oikeasti kävin kirjastossa ja otin selvää näin kuin Pohjoismaat, koska oli ainoa paikka, mihin en tarvinnut visumia. Ja sitten tarkistin sieltä, että, että mikä on Suomi, mikä on Ruotsi ja sitten Norja. Ja siellä sanottiin, että, että paras paikka ulkomalaiselle on Ruotsi. Ja, eli minä tein päätös, että minä lähden Ruotsiin ja tulin Suomen kautta, että lähtisin sinne ja kun menin sinne satamaan ostamaan liput laivalle, sitten mulle rittannut raha siihen ja sitten ei jano mitään muuta kuin jäädä tänne Suomeen.
5: Ja tulit sitten Suomeen, mutta oliko aikeissa heti alkaa opettamaan salsaa vai, vai minkälaisia suunnitelmia sinulla oli?
4: Ei, minä olisin halunnut alussa tehdä mun ammatti. Minä olen lentäjä ja se on se, mitä minä yritin alussa. Otin selvää, että mistä minä saan ja kaikkea, että voin käyttää se, mitä minä olen opiskellut, mutta se ei onnistunut.
5: Missä vaiheessa sitten salsa tuli kuvioihin?
4: Eli oli yksi ravintolassa, missä minä kävin ja sitten siellä oli yksi pariskunta. ja ne kysyi, että voinko näin, nämä askeleet, mitä minä tansin siellä. Minä sanoin, että, että minä en osaa mitään, että se on näin, että näin ihan näin muutama askele, mitä minä osan. niin he että kyllä se on hyvä, että tulen näyttämään meille. Ja minä seuraavana päivänä sitten ne haki muut, ja minä tulin näyttämään askeleet niille. Ja, ja sitten siinä oli ihan muutamat ihmisiä, ja opetin niille. Ja sitten muutama päivän kuluttua... Eh, Yksi mies sanoi, Hei, että on yksi ravintola missä ne haluaa, kuin pitää siellä semmoinen pieni opetus. Ja minä sanoin, no, että minä opettaja, enkä mitään, että miten minä voin sen tehdä. Ja hän sanoi, että no, tule sinne käymään. Ja, ja minä kokeilin ensimmäinen kerta, ja siinä oli joku kolme neljä ihmistä ja toinen kerta seitsemän. Ja kolmas kerta siellä oli ihan joku vammasti kolme ihmistä, koska oli täiteiden yö. Ja minä sanoin, että no kiva, että pitäisi tehdä mitään, koska täällä on jo ihmisiä. Hän sanoi, että kyllä sulla on pakko tehdä, koska sinä olet osa sitä ohjelmaa. Minä sanoin, ei minä pelkään, että miten minä tekisin sen. Okei, okay, minä kokeilen. Ja minä menin sinne lavalla ja kokeilen sitä opetus Ja sitten siellä tuli näin kuin lehdet ja, ja TV-kanava ja otin kuvia ja kaikki juttu. Ja sitten minä olin jo silloin ilta-uutisissa, että kuulainen tanssin opettaja.
5: <laughs> Okei, okay, eli siis suosi on niin kuin yhtäkkiä räjähti
4: käsiin. Joo, kyllä joo. Ei ollut mitään suunniteltoja ja yhtäkkiä minä huomasin, ahaa, nyt sitten ehkä pitää näin kuin tehdä jotakin näin kuin tälle. Ja, ja sitä se lähti ja sen jälkeen se ravintola meni, meni konkurssi ja ihmiset alkoi sanomaan, että pitää avata, että miksi sinne ei avata näin joku tanssikoulu ja, ja Ja minä sanoin, että miten se tehdään ja millä tavalla ja sitten ne alkoi pitää... Pitää etsiä joku paikka, mihin ne tunnit pit- pidetään. Ja minä otin selvä sitä ja lähdin etsimään. Ja silloin kun löysin sitten oikea paikaa, se mies lähti sinulle, että onko sun yritys rekisteroitunut. Minä sanoin, mikä se on. Mm-hmm. Ja sitten hän selittyi, että pitää mennä ja tehdä sitä. Ja sinne päin minä lähdin seuraavaan ja sanoin, Hei, että minä haluan rekisteroida yritys. Ja kun tulin sinne... Yksi nainen sanoi, että hey, pitää ottaa tämä paperi. Ja minä aloin täyttää koko paperi ja kirjoittaa kaikki. Ja sitten hän sanoi, että mikä se yrityksen nimi on. Ja minä sanoin, että pitääko olla vielä nimi. Ja hän sanoi, että kyllä pitää. Minä sanoin, Latin American Dance School, Caribbean Dance School, baila baila. Ja se nainen sanoi, että tuo baila baila stä pulo, stä sano, <laughs> sitä pullosta hyvä. Minä sanoin, laita se. Ja siitä se lati
5: No, se ei varmasti ollut kovin helppoa perustaa ensimmäistä salsa-tanssikoulua Suomeen.
4: Ei, kyllä se oli tosi vaikea. Ihan niin vaikea kuin mä en vain olla. Mä en tajunnut, mitä minä olin teke, tehnyt. Alussa olisi koko burokratia, mitä täällä Suomessa on. Että miten kaikki juttu pitää tehdä ja millä tavalla kaikki toimii. Ja enemmän kuin minä olin tulossa kuulosta, missä meillä ei ole siellä minkälaista semmoista, mitä Suomessa on. Ja sitten just Mulle sanotin, että esto on, pakko, on pakko olla vakuutukset. Bak, minä sanoin, minä olen elunut koko elämä kuudessa. Ja siellä ei ole mitään miksi täällä pitäisi olla. Että pitää olla kirjanpito, ja pitää olla puhelin, pitää olla sisteri. Ja joka päivä olisi pitänyt olla jotain uutta, mitä minä olen odottanut. No, minä sanoin, että mikä tämä on, tämä juttu. sillä tavalla näin kuin se lähti, että joka päivä on opittu näin kuin tekemään jotakin uutta. Ja vielä... Silloin, kun oli lama, että ei kukaan uskannut siellä perustaa mitä, mutta sitten näin minä taino, mitä olin tekemisissä. Mm. Sitten minä sanoin, että okay, nyt lähtee yritys pystyyn. Sillä tavalla se lähti. Mm.
5: No varmasti oli vaikea nimenomaan saada asiakkaita aluksi, niin millä tavalla se sana sitten levisi ja sait tänne suomalaisia salsaamaan?
4: Oikeasti se, mitä me tehtiin, on, että me... Otettiin paperit, tehtiin kopio, ehkä tanssitunnit, ja sitten minä itse lähdin sinne näin kuin metroasemalle, ja sitten siellä näin kaikki, joka kaavalle oli, hän sanoi, että hei, tervetuloa tanssitunnille, ei tasa on näin ja näin. Ja sitten kun oli joku juhla, jossain yökerho jota joku bileet, kävin siellä ja sitten tanssitin kaikki naisia, ja heti kun olin lopettanut, no, sanoin hänelle, hey, että tasa on näin, jos haluat tulla tanssitunnille.
5: Eli ihan tällaista kenttätyötä lähdin joo, 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 tekemään. Ihan,
4: joo, joo. Ihan oli kova, koska nykyään on niin helppo perustaa joku tanssikoulu, koska on Facebook on miljoona nettijuttu, mutta silloin ei ollut mitään.
5: Eli haasteita riitti aluksi tosi paljon, mutta nyt sinun tanssikoilu baila-baila on todella suosittu. Osaatko San Miguel sanoa, että mikä on sinun yrityksesi salaisuus? Miksi se menestyy niin hyvin?
4: Kova työ. Se on se juttu, mitä on, että on kova töitä tehdään koko ajan. Ja yritän koko ajan antaa asiakkaille se, mitä ne haluaa ja kuunnella niitä, että mitä ne toivoi, millä tavalla me voimme joka päivänä kuin tehdä paremman, Että ne olisi tytyväisiä ja sitten, että periaatteessa sana levisi ja tulisi sitten enemmän ihmiset tänne perille. Ja meillä tässä on tosi rento ilmapiiri, että kun ihmiset astuvat tänne sisään, Niillä on talon kiva olla, että että täällä on helppo tulla.
5: Mitä se vaatii, että saa yrityksen menestymään täällä Suomessa?
4: Töitä kovasti, että pitää olla valmis tekemään tosi paljon alussa, erityisesti alussa tosi paljon töitä.
5: Nyt sinä puhut kuitenkin ihan sujuvaa Suomea, mutta silloin 90-luvulla kun tulit Suomeen, niin ei varmaan Suomi sujunut ihan täysin.
4: Ei sujunut mitään, oli tosi... Oli tosi vaikea. Minä tulin ja minä puhun oikeasti vain espanjaa äidinkielenä kielenä ja venäjä, koska opiskelin Venäjällä. Ja ajattelin, että tota ihmiset puhuvat ja mutta kun tulin huomasin, että sillä ei parha millään. Ja silloin kun olen ollut tässä joku pari kolme kuukautta huomasin, että hei, Suomi on pakko aloita. Koska minä en tiedä miten pitkä, minä tulen olemaan täällä ja sitten aloitin opiskelemaan sitä.
5: No jos pitäisi summata, niin millaista on olla maahanmuuttajataustainen yrittäjä Suomessa?
4: Nyt on kiva. Silloin oli tosi vaikea alussa. Eli vaikea on ja pitää taistella. Ja pitää tehdä paljon töitä, että onnistuu.
5: Millä tavalla haluaisit kannustaa muita maahanmuuttajia perustamaan sitten omia yrityksiä tänne Suomeen?
4: Kyllä uskon, että jos ne rakastaa sitä, mitä ne on tai se, mitä ei haluat tehdä, kyllä se onnistuu. Mutta pitää rakastaa tosi paljon se työ, mitä, mitä aiot tehdä. Muuten se on ihan turhaa, koska on tosi vaikeaa. ja pitää niin paljon olla valmis tekemään sen eten ihan mitä.
0: Näin meille omasta yrittäjä tarinastaan kertoi Kuumalaislähtöinen salsakoulu yrittäjä San Miguel VerdeF ja Liina Juhansson häntä haastatteli. Valmentaja ja tutkija Katja Bloiku sekä PAMin koulutuspoliittinen asiantuntija Mikko Laakkonen. Kielitaidosta puhui myös San Miguel, mutta millaisia ajatuksia teillä hänen tarinastaan heräsi?
3: Minä kuuntelen ihmisten tarinoita työkseni ja olen kuunnellut vastaavia tarinoita ihan hirveästi. että Niitä on aina kiva kuulla, mutta siinä ei silleen kauheasti mitään uutta ollut, mutta hirveän hyviä pointteja. Tästähän tulee juuri esiin se, että ei ole, ei ole mitään tiettyä tapaa päätyä yrittäjäksi. Ja tähän on nykyäänkin se keino, ihminen ensin testaa sitä omaa liikeideansa, Onneksi nykyään on keinoja myös laskuttaa työtä ilman yritystä ja kokeilee, pärjäänkö. Ja sitten kun huomaa, että on menekkiä, niin sit perustaa oman yrityksen, että tämä on yksi tie.
2: Siinä oli tosi mielenkiintoinen siis hieno elämäntarina. Ja jos miettii, että mitä, mitä me nyt tässä kuultiin, niin, niin hän, hän tuli tänne. Ei saanut sitä omaa, oman alan töitä, mutta onnistu sitten ikään kuin käyttämään niitä omia vahvuuksia hyväkseen sillä tavalla, että pystyi kuitenkin niin kuin menestyvän yrityksen pistämään pystyyn. Ja sitten oli ehkä niin kuin tällaista niin kuin byrokratian kanssa tiettyä hankaluutta. Mun on kyllä ihan se sanottava, että mä oon yleensä tämmöinen niin kuin byrokratian puolustaja, että et niin se, se, niin se on... Se on, se on Parempi maineinen, tai sanotaanko niin kuin, että sillä on turhan huono maine. Ää, yleensä niin kuin sääntöjä kyllä tehdään ihan syystä. Se, että, että voisiko ne tehdä jotenkin helpommaksi sitten ää,
0: toteutuksen kannalta.
2: Niin, nimenomaan ja helpommin ymmärrettäväksi, siellä löytyy sitten varmasti kyllä niin kuin paljon petrattavaa. Ää, mutta tosi, tosi totta, <köhön> tuohan oli aivan inspiroiva.
0: Kielitaidosta hän tosiaan puhu myöskin paljon, niin kuin tekin tuossa ennen, ennen San Miguelin tarinaa. Sanoit Katja, että olet kuullut monia tällaisia tarinoita, niin kuinka tyypillinen ö, tällainen maahanmuutta yrittäjän tarina, San Miguelin tarina sitten sinun mielestäsi Katja oli? Mitä yhtäläistä tai erovaisuuksia sillä, jos vertaat vaikkapa raportissasi haastattelemiasi yrittäjien tarinoihin?
3: Ylipäätään. On monia, jotka sanot, että on päätyneet yrittäjäksi niin kuin hänkin. Ja tämä omien vahvuuksien kautta löytäminen oman paikkaansa niin kuin muuttuneessa työmarkkinatilanteessa, niin tähän on kaikille niin kuin mahdollisuus. Tämä on hyvää, että monesti maahanmuuttajat niin oivaltaa tämän. Ja onneksi nykyään saamme lukea lehdistä, että myös moni, moni meistä kantasuomalaisista, jos tuntuu, että omalle alalle ei ole töitä tai tälle ammatille ei ole nyt kysyntää, niin sitten alan tekee jotain muuta, niin Monesti he ovat rohkeampia lähtemään ja ottamaan riskiin, niin se on kyllä yleistä. Se on tässä. Ja aika paljon siis itselläni on tausta musiikki- ja kulttuuripuolen sektorilta, ja siellähän on paljon toimijoita maahanmuuttajataustasissa. yrittäjinä muusikoita ja opettajia ja niin edelleen.
0: Aivan. San Miguel on ollut periksi antamaton ja kirjaimellisesti yrittelijäs, niin miksi toiset sitten onnistuu tässä ja, ja toiset taas ei? Onko se rohkeus siinä se avainsana?
3: Tämä on tätä, mikä liittyy yrittäjyyteen ja yrittäjyystutkimukseen kautta vuosikymmenten, niin se, että yrittäjän ominaisuudet on tietyt. Silloin on ihan sama, että mikä se ihmisen tausta on. Silloin, jos sulla on ne yrittäjän ominaisuudet, juuri se periksi antamattomuus, proaktiivisuus, vaikka tulee luntatuppaan kolme konkurssia, jatkan, tämä ei myy, keksin jotain muuta. Eli sillä asenteella että minä uskallan ottaa riskin ja olen valmis tekemään paljon töitä, niin kuin hänkin korostaa tosi monta kertaa, niin semmoisella asenteella tulee pärjäävä yrittäjä, ja samat, olipa, olipa mikä tahansa tausta.
2: Ja samat ominaisuudet kyllä varmaan to, niin kuin on suureksi eduksi sitten myös ihan, ihan niin kuin palkkatyön haussa ja sitten myös siinä tekemisessä. Että se asenne. Kyllä, kyllä tota noin niin, tuollaisella asenteella varmaan, varmaan olisi kyllä myöskin sitten Ihan työntekijänäkin pärjännyt oikein hyvin.
0: Niin, ylipäänsä työelämässä tällä hetkellä puhutaan jotenkin sellaisesta yrittäjämäisestä asenteesta. Allekirjoitatteko te sen, että jokaisella pitäisi olla yrittäjämäinen asenne, eli suhtautua siihen työhön siten, kun se olisi oman selän takana koko homma, mitä tekee?
3: Ottaa työnhaku vakavasti, niin kuin eteenpäin meneminen ja itsepärjääminen. Ja se monesti on mun kokemuksen mukaan niin maahanmuuttajatausta sillä vahvempi se proaktiivisuus, koska he eivät tule... Yhteiskunnista, joilla olisi tämmöinen hyvinvointiyhteiskunnan turvaverkko, vaan he on tottunut ottamaan pärjäämisen omiin käsiin. Niin kuin moni sanoi, että jos ei tehnyt töitä, niin oli nälkä. Se on niin, niin yksinkertaista, että heillä monesti, he eivät odota sitä, että he jäävät hyvinvointiyhteiskunnan turvaverkot, joku maksaa meille, vaan he haluavat tehdä itse. Sehän erittäin moni lähes kaikki mun haastattelmat yrittäjät korosti sitä, että he oppi on lapsena sen työnteon asenteen kotoa ja omasta kulttuurista ja omasta maasta. Täytyy tehdä itse ja pärjätä itse. Tämähän on yksi syy, miksi ravintolasektorilla on tällä hetkellä enemmän taustasia aktiivisempia kuin kantasuomalaiset. Kyllä
2: mä tuommoista sisäistä yrittäjyyttä liputan, liputan itsekin. Se on asennekysymys ja, ja to, 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 toki se niin kuin pitää sitten niin muistaa aina että ikään kuin missä se semmoinen niin yrittäjän riski sitten niin loppujen lopuksi pitää olla että, että sitä yrittäjän riskiä ei vaikka kuinka niinkun ikään kuin niinkun niin että se yrittäjys, yrittäjys on on niinku yrittäjämäinen toiminta on oikea niin, 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 niin tota, sitä yrittäjän riskiä ei, ei kuitenkaan pysty ikinä varsinaisesti ulkoistamaan tai ei pitäisi ulkoistaa niille työntekijöille, vaan, vaan tota noin niin, ää, muistaa, että, että tuota, kukas yrittäjä on hyvässä ja huonossa, että, että sinne tietenkin sitten hyvinä päivinä niin, niin, ää, myöskin sitten ne roboset sataa enemmän.
0: Mm. Sä sanoit Katja aiemmin minulle, että maahanmuuttajilla on usein parempi työmotivaatio kuin kantasuomalaisilla ja nytkin sitä yrittäliäisyyttä ja ylipäänsä sitä sisäänrakennettua asennetta just kuvasit. Siinä raportissasi yrittäjänä Suomessa, niin sinä haastattelemasi maahanmuuttajat, jotkut sanoivat vähän varovasti, että hyviä suomalaisia työntekijöitä voi olla vaikea löytää ja joku siinä vähän edelleen varo- varovaisesti... Yritti kertoa, että kun tuntuu välillä, että suomalaiset voivat olla jopa vähän laiskoja ja se tuntuu jotenkin hirveän vaikealta sanoa ääneen, mutta onko se sitten niin, että me ei jotenkin me suomalaiset, ollaanko me vaan kaikkiaan tässä meidän hyvinvointiyhteiskunnassa sitten totuttu niin hyvälle, että me ei edes tajuta, että miten vaikeaa se voi oikeasti olla, kun ei ole mitään turvaa minkä päälle rakentaa.
3: Hyvä, sä ymmärrät ihan oikein. Juuri ne, jotka... Hirmu monet, jos ne sanoi jotain negatiivista suomalaisesta yhteiskunnasta, ne sanoo se hyvin varovaisesti tai hyvin anteeksi pyydelle, että se oli niin kuin totta. Ja ennen kuin joku hermostuu tuosta äskeisestä, niin, niin tämä asia korostui eniten maakunnissa ja syrjäseuduilla, josta on joku tehdas tai joku tuotantolaitos suljettu ja sinne on tullut työttömyyden massatyöttömyyden myötä semmoinen hyvin negatiivinen ilmapiiri, niin tosiasiassa ihmiselle silloin psykologisesti tapahtuu se, että on todella vaikea nousta sieltä työttömyyden suosta pois. Eli tuo seikka korostui tuolla maakunnissa ja syrjäseuduilla, ei niinkään tässä pääkaupunkiseudulla Kyllä se oli ihan todellista ja yrittäjät kertoi minulle lukuisia esimerkkejä, mitä ei lue siellä raportissakaan niitä kaikkia. Tämä korostui monta kertaa, että voi olla maanantaina joskus pääkipeä, mutta ei aina, mutta se joskus oli ihan toistuvaa, että ihminen ei tullut maanantainaamuna töihin, koska hänellä oli pääkipeä. Eihän tämä ole pienyrittäjän kannalta tai varsinkaan mikroyrittäjän kannalta, niin se on tosi ikävä tilanne, että sä maksat palkkaa ja maksat jollekin toiselle palkkaa että se tulee sen tekemään se.
0: Juuri niin ja joku oli sellainenkin tarina että kun joutuu viikonloppuna jännittämään että tuleeko ja. maanantaina työntekijää ollenkaan vai ei. Niin mitä Mikko olet mieltä siitä? Onko, onko itse asiassa ne asenneongelmat me, vain meillä suomalaisilla jos niistä nyt ylipäänsä puhutaan? No onko liian kärjistetty kysymys.
2: <tos> Totka
3: ongelmia on on sitä,
2: sitä, sitä löytyy varmasti niin. Niin kuin, joo kyllä, kyllä kaikilla ja, ja tota, että nyt niin ehkä hyvinvointiyhteiskunnan syyksi laittaisi välttämättä sitä että meidän, meidän niin kuin, työmarkkinat on, on mennyt sellaisiksi että, mm-hmm. että, että tuota, esimerkiksi siivoustyöhön voi, voi olla, olla tuota, vaikeuksia löytää kantasuomesta työntekijöitä.
0: Mm. Miettivä hiljaisuus. Niin. Tota, sä sanoit, sä hyvä korostaa,
3: niin. että tosiaan mikään näistä ei ole yleistys, kun joskus ihmisillä on tapana ottaa nämä yleistyksinä. Niin totta kai ihan suunnattoman kovia työntekijöitä on kantasuomalaisissa ja maahanmuuttajataustaisissa. Mutta se sama työttömyyden alho, kun siis sä oot vuosia kotona, etkä ole päässyt minnekään, niin se tapahtuu kyllä kelleen vai. Ja sieltä on hirveän vaikea nostaa ihmistä ylös, olipa tota, suomalainen tai ja että kai on myös heitä, että ongelmia on ihan oikeasti kaikilla ihmisillä. Ja se ei ole kansallisuuskysymys, niin, ei se on ihan
0: totta. Tota, se se sanoit tuossa Katja aiemminkin ja muussakin yhteydessä sanoit sitä, että useat syyt olla työllistämättä maahanmuuttajia ovat tekosyitä, mm-hmm. niin mistä ne tekosyyt sitten johtuu? Mistä ne kumpuaa?
3: Mä mietin oikein tätä, kun se oli näissä sinun kysymyksissäsi, niin tää on... Hyvin mielenkiintoinen ja tärkeä kysymys, mutta me ollaan siihen vääriä ihmisiä vastaamaan, koska me ei olla sillä työnantajasektorilla niitä, jotka ovat päättäneet, että emme ota tätä Ahmedia töihin. Et se on jännä. Mä luulen, että ne ei perustu mihinkään faktaan, vaan ne ovat vain jotain luuloja ja mä en tiedä, mitä ne on. Mulle tästä asiasta voin sanoa, että ei ole pelkästään nyt minun subjektiivinen näkemykseni. Mä oon puhunut TE-toimiston asiantuntijoiden kanssa ympäri Suomen tästä asiasta. Mä oon kolme edellistä vuotta tehnyt uravalmennusta ympäri Suomen. Niin, niin Siellä on sanottu tämä asia, että aluksi kun joku yritys pyytää vaikka työntekijää tai harjoittelijaa tai palkkatuella jonkun, niin he ovat varauksellisia maahanmuuttajataustasta kohtaa, mutta kun kerran sieltä TE-toimisto ehdottaa jollekin, jollekin tota yritykselle taustasti ja kerran he palkkaavat sen, niin sen jälkeen he kysyvät aina, että olisiko teillä niitä ahkereja ja reippaita maahanmuuttajataustaisia. Niin, Tämä on tossa... mulle sanonut TE-toimiston asiantuntijat, eli ei ole minun subjektiivinen kuva.
2: Varmaan, varmaan mahdollisuus sellaisen hyvän kierteeseen, Kyllä. että, että tuota, ikään kuin kun kerran uskalletaan tehdä jotakin, niin sitä uskalletaan tehdä sitten jatkossakin, Et
0: Puhutaan vähän vielä siitä koulutuksesta. Niin kielitaidosta on nyt puhuttu paljon, mutta millaista koulutusta maahan, mutta ylipäänsä tarvitsee, että hän, hän kotoutuu Suomeen ja millaista työelämävalmennusta nimenomaan on tarjolla?
3: Tässä on just se, että ei ole niin sitä tiettyä sapluunaa olemassa, kun jokaisella on erilainen tausta ja erilainen tarina. Että tässä täytyy olla ensinnäkin kun tulee tänne, olipa tausta mikä tahansa, niin itsellä se asenne, että haluan mennä eteenpäin, niin sit löytyy varmasti nykyään jo hyviä koulutuspolkuja. Tässä on se pieni asia, mikä on syytä ottaa huomioon, että maahanmuuttajia on monessa tasossa. On heitä, jos sä näet kadulla jonkun, niin sä et tiedä, onko se tyyppi on ollut täällä 25 vuotta vai tuliko se viime viikolla. Et viime vuosina on paljon tapahtunut koulutuspoliittisella sektorilla hirveän hyviä muutoksia, mutta sitten moni, joka on tullut tänne aiemmin, niin on saattanut tippua, ja heille ei ole ollut olemassa niin hyvää kotoutumiskoulutusta, kun hän on laissa se, että ihmisillä, olipa tausta tulo, tulo on tapa mikä tahansa, tulitpa toisen puolisona tai työperäiseksi, niin on oikeus saada tämä kartoitus, joka on kuntien vastu, vastuulla hoitaa niin että sen jälkeen ruvetaan katsomaan oikeasti sitä kotoutumissuunnitelmaa, mutta sitä riippuu niin paljon siitä, milloin on tullut. On paljon myös ihmisiä, jotka on tullut 15 vuotta sitten ja ne on ollut kotona ja ne on tippunut ja ne ei ole päässyt koskaan minnekään. Kohtaan tällaisia ihmisiä myös työssäni koko ajan, mutta perus se kotoutumiskoulutushan on, siinä on suomen kieli, ja sitten Suomen Suomeen kotoutuminen, niin kotoutumiskoulutuksen ne moduulit. Ja tästä kyllä puhutaan tällä hetkellä, että näitä pitäisi muuttaa enemmän työelämälähtöiseksi. Ja mä olen ehdottomasti tätä mieltä, että kaikilla kunnioituksella suomen kielen opettajia kohtaan, jotka tekevät hienoa työtä. Mutta välttämättä se työelämä ja yhteiskuntaorientaatio ei ole se heidän vahvuusalue. Et tässä on mielenkiintoisia asioita. Nämä kotoutumiskoulutukset, minkälaisia ne on, niin sitä säätelee niin laki ja on selvät systeemit, millaisia ne on. Eli kaikkien näiden uudistaminen ja purkaminen on hirveä iso prosessi. Nyt voin yhtenä hyvänä asiana mainita, että me ollaan tuolla Vantaalla jo keskustelun tasolla siitä, että haluttaisiin viedä sen tyyppistä kotoutumiskoulutusta eteenpäin, joka olisi, jos olisi yrittäjyysorientaatio esimerkiksi. Et ihan ehdottomasti työelämäkontakti mahdollisimman aikaisessa kotoutumisen vaiheessa on hyvä asia. Et se on mun mielestä A ja O. Et vierailuja, työkokeiluja mm. työpaikoilla. Tästä mulla on myös sellainen kokemus, että kun ihminen menee sinne, vaikka olisi viime kesänä tullut Suomeen vaimo, joka on, jonka suomalainen mies on tuonut tänne, ja sitten ihmisellä ei ole mitään suomen kielen koulutusta vielä, mutta heille on tajuttoman voimaanottava kokemus se, että he pääsevät tutustumaan suomalaiselle työpaikoille. Se yleensä motivoi. En ymmärtänyt sieltä mitään, mitä ihmiset sanoivat, he saattavat sanoa, ja siksi haluan oppia tätä kieltä, että ymmärrän. Eli mahdollisimman varhainen kontakti työelämään on mun mielestä äärimmäisen tärkeää.
2: Mulla on ollut itselläni ilo ja kunnia ää, isännöidä useampia maahanmuuttajia, opiskelija- ja kotoutumiskoulutuksessa olevia ryhmiä, kun he ovat tulleet käymään esimerkiksi palveluolue- ja ammattiliitossa. Hyvä. Ja tuota noin, niin... Ää, työmarkkina olen muuten myös itse huomannut, että työmarkkina-asioista selittäminen ymmärrettävällä kielellä on kyllä tosi vaikeaa.
0: Se on vaikeaa suomeksi ylipäänsä. Joo, juuri
2: näin, juuri näin. Ää, mutta tota myöskin se, se, se kiinnostus, kyllä sitä on ollut. Se on niinku ihan aitoa mun mielestä, että, että niinku, kyllä sitä niinku haluaa ikään kuin ää, oppia ymmärtämään suomalaista yhteiskuntaa, ää, työmarkkinoita, yliikettäkin niin kyllä se, se on niin kova, sitä halutaan tehdä, ja, ja tota, ei se ainakaan niin täällä, täällä asennepuolella ei ainakaan mm. jää niin kuin,
3: niin jo, Ihmiset on erittäin kiinnostuneita tiedosta ja miten se toimii, ja tämä on yleensä se kohta, jos vedän vaikka viiden päivän valmennuksen, olipa kyseessä ihan nuoret, kantasuomalaiset, nuoret tai maahanmuuttajat, niin se on aina hirveän kiinnostavaa ihmisillä on tosi paljon kysymyksiä, eli heillä on monesti heikot taidot ja tiedot, myös sellaisia tapauksia, että kun heillä olisi ollut oikeuksia, niin he eivät ole tienneet, miten niitä käyttää. Niin on paljon sorollisia tapauksia. Että olipa minkä tyyppinen tahansa valmennus tai koulutus, niin näiden asioiden täytyy olla esillä. Kertoa, miten työmarkkinat Suomessa toimii, mitkä on mun oikeudet ja mitkä on mun velvollisuudet. Hirmu tärkeä asia. Minä aina tuon tänne ilmi asiakkaille, ihan aina.
0: Millaiset asiat niin tapaamanne maahanmuuttajia Suomessa tai nimenomaan tässä meidän yhteiskuntajärjestelmässä sitten erityisesti mietityttää tai ihmetyttää?
2: No kyllä, siis mitä heitä työmarkkinoihin liittyen kiinnostaa, niin ei ne nyt eroa välttämättä niin hirveästi sitä, mikä, mikä suomalaisiakaan kiinnostaa, palkat, kuinka, minkälainen on työsopimus, mikä on työehtosopimus, työajat. Lomat, tämän mm. kaltaiset jutut. Perusasiat. Niin, perusasiat Joo. kyllä. Se on näistä ollaan ihan
3: tietämättömiä tietenkin, kun oma tausta omasta on ihan toisenlainen, niin, et ei ne. ole säädelty aina. työelämä. Mutta he on sitten aina ihan vilpittämä iloisia, kun ne kuulee, millä tavalla mm. meillä on asiat.
0: Mm. 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 Tutkija ja valmentaja Katja Bloiku sekä PAMin koulutuspoliittinen asiantuntija Mikko Laakkonen. Jos puhutaan vielä loppuun vähän tulevaisuudesta, niin miten maahanmuuttajien työllistämistä tai yrittäjyyttä voitaisiin Suomessa helpottaa ihan käytännössä. Minkälaisia toimia te toivoisitte tai odottaisitte, odottaisitte tämän asian tiimoilta?
3: Nythän tuossa on kaksi eri, se yrittäjyys mm. ja työllistyminen Lähdetään ensin työllistämisestä.
2: Jos, jos mietitään, niin kuin, miten me pystyttäisiin helpottaa tätä tilannetta, jossa, jossa niin kuin maahanmuuttajien työttömyysaste on samaa kuin mitä silloin niin kuin karmeiden 90-luvun alan Alun lama vuosina se oli, se oli kan, niin kuin Suomessa yleisesti, eli niin kuin puhutaan yli pari, parista prosentista. Niin vähän näitä asioita, mitkä me nyt ollaan tässä, tässä niin kuin on ollut puheissa nyt. Kielitaitoa, ää, tehokkaampaa ammatillista koulutusta, nopeimmin ammatilliseen koulutukseen, ää, ulkomaisten opintojen parempaa hyväksilukua täällä Suomessa, ää, Ja sitten tietenkin jossain määrin myös työnantajalta rohkeampaa asennetta palkata ulkomaalaistaustaisia ihmisiä tai ottaa heitä esimerkiksi oppisopimuskoulutukseen.
0: Entäs yrittäjyyden puolella, Katja?
3: Tuo yksi esimerkki, mistä edellä jo mainitsin. Eli... Ylipäätään liittyy molempiin, että työelämäkontakti tosiaan mahdollisimman varhaisessa kotoutumisen vaiheessa on älyttömän hyvä asia. Toivottavasti näitä kotoutumiskoulutuksia voidaan viedä enemmän siihen suuntaan, että sitä työelämäkontaktia on. Ja yrittäjyyden mahdollisuuden kertomista, koska moni ei tiedä sitä. Ja miten se täällä tapahtuu, vaikka meillä onkin hyvät järjestelmät ja hyvät systeemit, niin maahanmuuttajat ei ole niistä tietoisia, eli se tiedon tuominen, faktatiedon tuominen että kuinka se on täällä mahdollista. Tämä on hyvä vähän tämmöinen, tämmöinen provokatiivinen lause, mutta voimme päättää, mihin kohtaa hyvinvointiyhteiskunnan bussi pysähtyy. Pysähtyykö se sossun eteen vai pysähtyykö se yritysdeuvonnan eteen? Tätä on valintakysymys. Että monesti hyvinvointiyhteiskunnan bussi on sellainen, että siinä on jokaiselle oma paikka ja kuski vie ja voit jäädä pysäkeillä vain määrätyillä kohdilla, että
0: Näin. Ilkka Haahtelan sanoi tuossa tämän keskustelun alkupuolella, että Suomi tarvitsee myöskin maahanmuuttajan (köhön) perästä työvoimaa, niin miten te tiivistäisitte sen Katja Bloiku ja Mikko Laakkonen, että miten suomalainen yhteiskunta hyötyy työtä tekevistä maahanmuuttajista?
2: No kyllähän se hyötyy monellakin tapaa ja ja se on ihan tilastollinen juttu, että, että jos katsotaan työssä työikäistä väestöä täällä Suomessa tulevina vuosikymmeninä. Lähestulkoon niin tehtiin mitä tahansa, Ää, ja jos meidän niin kuin maahanmuutto pysyy suunnilleen tässä lukemissa, mitä se tällä hetkellä on, niin, niin meille voi käydä vähän, vähän huonosti.
3: Ja sama tilanne on koko EU-ssa. Joo, että,
2: että tuota, kyllä sitä, sitä niin kuin sopivasti sitä työperäistä, tai maahanmuuttoa yleensäkin kyllä niin kuin Suomessa, Suomessa tarvitaan.
3: Ja mä sanoisin tuosta, että työperäisen maahanmuuton sijaan niin tota, tunnistaa se potentiaali, joka on meillä olevilla maahanmuuttajilla. Jo. Et se on niinku se juttu. Täällä on valtavasti ihmisiä, jotka haluaa tehdä. Heillä on Suomessa tutkintoja, mutta hei he työllisty. Samaan aikaan jotkun yritykset tuovat samoille aloille ulkomailta työvoimaa ja meillä on potentiaalia valtavasti. Yhtenä esimerkkinä se, että jo 90-luvun alussa tiedettiin, että hoivasektorille tulee pula, mutta sille asialle ei niin kuin tehty silloin mitään. Se on nyt vasta räjähtänyt käsiin. Se, tämä väestöikääntyminen on kaikissa OECD-maissa sama ongelma, samoin myös meillä. Niin silloin ei lisätty tämän Alan, sosiaalialan ja, ja terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien tota, opiskelupaikkoja ja muuta, ne ei lisääntynyt ja niitä koko ajan koulutettiin vähän, siksi me, meillä on tästä asiasta nyt valtava pula, mutta se on siis Suomen oma vika, että me ei tehty sille asialle mitään silloin, kun se oli tiedossa. Et mä aina sanonkin tästä, että ennen kuin mietitään hakua Espanjasta, niin katsoitko sitä Espoota ihan ensin.